0: Il est 14h, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur news. Dans un instant, c'est la belle équipe, c'est le débat qui reprend, mais avant cela, le journal. Nelly Denac bonjour Nelly.
1: 1,99 euros le litre. Le samplon 95 pour sa part s'établit à 1,79 euros le litre. C'est une petite baisse de 0,1 centime. Et justement, pour les 21 millions d'automobilistes du pays à la pompe, un sentiment d'impuissance persiste. Regardez ce reportage tourné par Quentin Gribel avec Olivier Gangloff.
2: C'est une nouvelle dont les automobilistes se seraient bien passés.
1: Euh,
3: 55 litres à presque 100 euros.
2: Depuis une semaine, les prix des carburants repartent à la hausse. À la pompe, les réactions sont partagées entre l'énervement...
4: Un scandale. Pour aller travailler ou pour autre, c'est vraiment difficile.
2: ...et la résignation.
4: On ne peut rien faire,
3: de toute façon, on en a besoin, donc euh, on est obligé de, 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 de remplir les réservoirs. On n'a pas le choix parce que compte tenu des horaires de travail, on est obligé de prendre la voiture. Mais c'est de plus en plus compliqué, effectivement.
2: Pour essayer de contrer cette hausse, les solutions sont-elles quasiment toujours les mêmes
5: on se restreint malheureusement. Réviser et euh, réviser à la baisse.
3: Sur l'alimentaire, impôts et puis sur tout ce qui n'était pas essentiel.
2: Youssef, étudiant, a même dû prendre une décision encore plus radicale.
3: J'ai décidé de vendre ma voiture, Donc
4: celle, celle de mes parents. Face à cette
2: remontée des prix, le gouvernement augmentera jeudi son aide de 18 à 30 centimes par litre. Une remise qui sera ensuite abaissée à 10 centimes à partir de novembre.
1: Les franchissent le pas changer le système de chauffage contre des poils ou des chaudières à granulés des installations dont on voit qu'elles sont en hausse année après année conséquence les commandes de matières premières sont plus nombreuses mais en cette fin d'année les granulés manquent à l'appel reportage chez un revendeur près de bordeaux avec jérôme rampenou
6: chez ce fournisseur de granulés et de bois près de bordeaux le téléphone sonne sans arrêt ici aussi il n'y a plus de granulés disponibles
7: on met les gens en liste d'attente
0: mais j'ai les clients qui ont commandé au mois de mai ils sont toujours en train d'attendre
6: que je les appelle. J'ai à peu près 1000 tonnes de commandés, donc euh, voilà. Les commandes ont été passées aux fabricants comme les autres années, mais les ventes ont explosé.
2: Ça rentre comme d'habitude, c'est plutôt que ça,
6: ça part plus vite. Voilà. Et donc euh, les industriels peuvent pas
8: doubler en l'espace de, de deux mois leur capacité. Ils ont du mal à l'avoir parce que je pense que euh, ça s'est démocratisé et tout le monde, tout le monde met des à des granules
6: les prix s'envolent, presque 60% d'augmentation
8: sur la tonne de granulés.
3: L'an dernier, elle coûtait aux alentours de 340 euros la tonne, et là on est
2: à 560.
6: Certains viennent chercher du bois, il y en a encore, mais la demande
2: est très forte et les prix eux aussi ont augmenté. J'ai l'impression que tout le monde se précipite un peu sur le bois. Je peux vous donner les prix par rapport à il y a deux ans, j'aurais dit du simple au double avec un poêle à bois performant, je pense que ça vaut le coup par rapport à l'économie de chauffage, surtout que moi le, le, la maison est entièrement chauffée au gaz. La
6: pénurie est créée par la peur de manque et les prix qui augmentent, car beaucoup de consommateurs ont commandé dès cet été l'équivalent de leur consommation annuelle au lieu de l'étaler dans l'hiver.
1: À deux jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'éducation était l'invité de RTL ce matin. Il a précisé que la formation des enseignants contractuels s'inscrivait selon lui dans un suivi. Euh, tout au long de l'année. Je vous propose de l'écouter, Pape ne
5: viens pas prof en quatre jours, mais la grande majorité des enseignants contractuels a déjà enseigné l'année dernière, plus de 80% d'entre eux. Et puis le volume d'enseignants contractuels reste très mesuré. On parle de 1% dans le premier degré et de 6,5 à 8% dans le second degré. C'est plus que ce qu'il faudrait, bien entendu. Mais au regard de la masse globale des enseignants, des 859 000 enseignants, la, le pourcentage d'enseignants contractuels demeure faible
1: enfin cette dernière info avant le débat dans le 13 e arrondissement parisien une personne est décédée dans l'incendie de son appartement le feu s'est déclaré tôt ce matin au 6 e étage d'un immeuble situé rue Tolbiac 130 pompiers ont dû euh, être dépêchés sur place et une centaine d'habitants euh, évacués les causes de ce drame restent pour l'heure inconnues voilà pour l'essentiel, c'est à vous pour le début du débat Kelly.
0: Merci beaucoup Nelly, on se retrouve à 15h. Bienvenue sur le plateau de la belle équipe, un beau plateau, un nouveau plateau même. Alors au sommaire de la belle équipe de l'émission aujourd'hui, on va passer euh, évidemment en revue l'actualité. On reviendra hein, sur les annonces de Papandiaï, le ministre de l'éducation nationale. On est à deux jours de la rentrée scolaire. Pas de protocole sanitaire cette année, ça change un peu. Mais autre sujet de tension, de discussion, la pénurie de profs. Évidemment, ça fait débat. Nous reviendrons aussi sur différents faits divers fait de, de violences qui se sont passées soit à Toulouse, soit à Choisy-le-Roi. Et puis, euh, on reviendra sur cet hiver qui s'annonce quelque peu chaotique sur le plan énergétique. Il y a un paradoxe quand même parce qu'on nous annonce peut-être de probables restrictions, rationnements si euh, les températures chutent. Et pourtant, on était censé être les champions du nucléaire qui euh, étaient... Ce qu'on nous avait dit, on nous avait vendu comme le nucléaire étant la, la solution il y a déjà quelques années. Où en est-on Pourquoi ce paradoxe Nous en débattrons. Mes invités, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Dacier. Bonjour. Bienvenue également à Jean Fenech, que l'on retrouve Bonjour. dans La Belle Équipe. Gérard Leclerc Bonjour. et de la rédaction de CNews, du service politique de CNews, Gauthier Lebret, Soyez le bienvenu sur le plateau de La Belle Équipe. Vous êtes évidemment chez vous. On va commencer avec la politique. Justement, Gauthier, vous avez plusieurs choses à nous expliquer. Il y a euh, cette dernière étude de la Fondapol, c'est-à-dire la Fondation pour l'innovation politique, qui a été dévoilée par le Figaro et qui fait que, confirmer finalement ce qu'on savait déjà, mais elle met les choses au clair. Elle confirme quoi Eh bien elle confirme la montée en puissance d'un vote protestataire. On fait référence aux élections présidentielle surtout, et puis bien sûr législative. Mais euh, la, la séquence, en tout cas, de vote du de printemps dernier, eh bien cette séquence de vote, elle profite au RN. On voit ça en détail avec les chiffres, l'éclairage. Avant d'en débattre, il est signé Geoffrey Defebvre.
9: De plus en plus à droite, en tout cas le vote protestataire à droite connaît une progression de 5,2% entre 2017 et 2022. Lors du premier tour de la présidentielle, les électeurs ont voté à droite à 53% des suffrages, si l'on tient compte des électeurs ayant voté Emmanuel Macron et qui se positionnent spontanément à droite. Dans l'opinion publique, les thèmes habituellement portés par la droite comme l'insécurité, l'immigration ou le libéralisme économique deviennent majoritaires. Sur l'ensemble des scrutins de 2022, Marine Le Pen bénéficie de cette droitisation de l'électorat en récupérant entre un tiers et la moitié des électeurs de droite. Capitalisant aussi à gauche, 39% des électeurs proches de lutte ouvrière et du NPA se retrouvent dans les idées défendues par le RN. Pour la présidentielle de 2027, selon l'enquête Fondapol, Édouard Philippe et Marine Le Pen arrivent en tête des personnalités que les Français souhaitent voir candidates.
0: Gauthier, on le voit. Il y a plusieurs choses intéressantes hein, dans cette euh, étude et on va évidemment euh, en, en débattre. Déjà, cette colère des Français, on le savait, elle s'exprimait par le vote blanc, par l'abstention. On en a beaucoup parlé et elle profite aussi aux extrêmes, bien sûr, à gauche, mais surtout, surtout euh, à droite, à l'extrême droite, Rassemblement national. Vous avez suivi le RN au moment des législatives. Expliquez-nous, qu'est-ce qui a pu jouer Explique, la explique ce de, phénomène de
10: dédiabolisation de Marine Le Pen euh, mise en place depuis euh, des années déjà en éloignant évidemment euh, le père Jean-Marie Le Pen. Il y a de ça euh, de nombreuses années et qui s'est euh, effectivement euh, accentué avec l'arrivée de 89. Euh, député à l'assemblée nationale alors ça allait euh, euh, d'une obligation de porter la cravate pour les hommes euh, le jour de leur rentrée euh, jusqu'à cette volonté de ne pas être euh, dans la contestation euh, permanente de voter parfois des amendements qui allaient pourquoi pas dans, dans le sens euh, du gouvernement notamment sur le pouvoir d'achat tout en dénonçant et eh bien que ça n'allait pas assez loin mais euh, cette enquête est intéressante puisque Marine Le Pen elle, elle euh, progresse chez les cadres euh, selon cette enquête et dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants excepté euh, Paris pour le moment le RN ne dirige qu'une ville de plus de 100 000 habitants, c'est Perpignan. Donc c'est intéressant de voir, effectivement, le vote contestataire progresse, donc effectivement avec la France insoumise, les partis de gauche et également, comme euh, les partis anticapitalistes, mais effectivement, celle qui tire son épingle du jeu, et on voit d'ailleurs, c'était la dernière image de notre sujet, le duel pour 2027, alors c'est de la politique fiction, mais le duel pour 2027 qui ressort de, de cette enquête, c'est Marine Le Pen contre Edouard Philippe, évidemment. Donc
0: très mais... à droite, à droite toute. Oui, tout oui. Voilà. Mais... ça
10: c'est du roman. C'est du roman, évidemment, voilà, j'avais terminé comme ça, il y a de nombreuses années qui vont s'écouler avant 2027.
0: Mais quand même, cette, euh, on va dire cette France de plus en plus à droite, ce, ce vote qui profite au Rassemblement national, on ne peut l'expliquer que pour la, la dédiabolisation, la stratégie même politiquement de ce parti.
3: Non, il y a un pays qui incontestablement est, est très crispé, est en colère et dans la rancœur, c'est une évidence. L'intérêt de, de cette étude, elle ne fait que confirmer, mais elle confirme. — Une réalité qui est parfois est aperçu, un petit peu... On avait fait qu on les calculs, mais... parce que, par exemple, on entend beaucoup euh, la NUPES, pour aller vite, en oubliant que sur un certain nombre de thématiques, la France, clairement, glisse vers, je vous dis, à la fois ce vote protestataire et aussi <coughs> un certain nombre d'idées de, 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 qui sont plutôt, euh, plutôt, je dis bien, euh, marquées à droite qu'à gauche, que ce soit euh, l'insécurité, euh, que ce soit euh, l'immigration que ce soit le fait que les chômeurs, s'ils sont chômeurs, c'est une bonne partie, c'est parce qu'ils le veulent bien. 56%. 56%, merci. C'est des idées qui ne sont pas... Alors, est-ce que ce sont des idées qui sont forcément de droite mmh. C'est là où il peut y avoir, à mon avis, débat. Mmh. Je pense qu'en tout cas, il y a une grave erreur de la gauche, c'est d'avoir nié ces évidences. C'est-à-dire d'avoir en tout cas sous-estimé ou nié l'évidence de l'insécurité, qui est un vrai problème, du, du chômage, c'est-à-dire du fait qu'en France, il y a un problème d'incitation au travail. T Toutes les professions, on l'a vu tout l'été, disent « on ne trouve pas de gens ». Au moment où vous avez 3 millions de gens qui sont au chômage, qu'on le veuille ou non, il y a un problème. Sur l'immigration, je, je pense que le, le slogan d'immigration zéro est une absurdité, que c'est totalement impossible. En revanche, il ne faut pas faire comme s'il si n'y avait pas de problème d'immigration. Et notamment, problème d'intégration, de, 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 d'assimilation, etc. Donc ces sujets n'étant pas traités et, et étant en tout cas délaissés par la gauche, eh bien, ils sont récupérés par la droite. Et les Français, sentant qu'il y a sur ces sujets-là de vrais problèmes, de vrais sujets, eh bien, le vote se glisse, oui. se, se, se déporte vers la
9: droite.
0: Michel Anfray était l'invité de Laurence Ferrari ce matin dans la matinale. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter de dire qu'on est de droite parce qu'on est juste de bon oui, sens. Euh, oui, Écoutez-le, on oui. va réagir.
3: Moi, je ne crois pas que les Français soient de plus en plus à droite. Je crois qu'ils ont de plus en plus de bon sens. Et que quand vous dites « ce serait bien qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, voire à penser éventuellement », eh bien on vous dit « oh là là, quel type de droite ». Ça veut dire que quoi À gauche, on n'a pas envie qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, à penser. Quand vous dites que ce serait bien quand même que quand on a une jeune fille qui s'en va faire un petit tour avec les copines le soir, elle puisse rentrer sans risquer de se faire violer, agresser, insulter dans la rue, on dit oh « voilà, là, quel type de droite ?» etc. Ça veut dire, dire qu'à gauche, on estime qu'on doit pouvoir violer les jeunes filles, agresser les jeunes filles, etc. Donc moi, j'en ai un petit peu assez que quand on avance des logiques de bon sens ou des propos de bon sens, on passe pour un type
11: de droite, voire d'extrême droite.
0: Bon sens ou droitisation de
11: politique qui est, dit-il, un homme de gauche et qui s'aperçoit en effet que des idées comme celles qu'il décrit là ne sont pas reprises ou ne sont pas mises en avant par ce qu'a été le Parti socialiste au pouvoir avec notamment le président de la République. Euh, pour autant, ce, ce sondage qui est intéressant, mais il décrit, à mon sens, plus une France en colère mmh. devant les résultats catastrophiques et qui datent pas de Macron, il y en a pour... 30 ans ou 40 ans de, 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 de postérité, cette France en colère, elle est prête, et c'est ça qui est peut-être inquiétant, en tout cas intéressant à noter, elle est prête à accepter une certaine radicalité, même s'il s'agit d'accéder au pouvoir sur des idées qui soient relativement radicales. C'est pas fait encore, parce que le Rassemblement national, certes, s'est dédiabolisé depuis des années et des années, mais enfin Marine Le Pen s'est présentée trois fois, elle a été battue trois fois. Moi, je veux bien qu'on commence à réfléchir sur une quatrième candidature et à disserter sur ses éventuelles chances d'être euh, euh, élu. Enfin, je n'y crois pas une seconde. En revanche, ce qui est vrai, c'est que elle sera probablement, elle va être à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, à la tête du Rassemblement national, va se profiler un nouveau président. Jordan Bardella ou Louis Alliot. Où ce sera Bardella ou ce sera Alliot. À partir de là, on verra ce qu'il y a dans le contenu de la politique que proposeront l'un et l'autre. Mais n'oublions quand même pas que c'est un parti, il y a encore, quoi, quatre ans, qui était contre l'Europe et contre l'euro, et qu'ils ont commencé à refaire une partie du terrain qui était durablement perdue, lorsqu'ils ont dit « Bah finalement, l'Europe, non, on va trouver des solutions, et sur l'euro, ben bah non, finalement, on va trouver des solutions ». Tous les Français ne ratifient pas l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Tous les Français ont parfois des critiques à émettre à l'égard de l'euro. Globalement, c'est un, une situation que, que, que la majorité des électeurs ne souhaite pas voir profondément mmh. modifiée. L'Europe, elle, elle a conquis un certain nombre de, de Français. Certes, elle n'est pas parfaite, on en est loin. Il faut la changer, probablement, oui, sûrement. Euh, insister sur l'identité française, probablement. Ça ne fait pas du Rassemblement national le candidat euh, incontournable pour la prochaine élection présidentielle.
0: Oh — Bon, là, on s'intéresse déjà à celle-ci, hein, celle qui vient de se, de se passer. On analyse C'est la vote, situation que je
11: décris. C'est le résultat du Rassemblement national. Je vais pas prendre la parole trop longtemps, mais reste... — on va
0: la partager. — Reste, pas. bien
11: sûr. Reste évidemment quand même à s'interroger sur une autre partie de la droite, si on appelle le Rassemblement national comme étant la droite, certains disent l'extrême droite, c'est le Rassemblement national qui lui aussi a de ah. sérieux problèmes, mais je vous dirai ce que j'en pense. Non, pardon, non, parle les, républicains, les, les Républicains, hein. évidemment <rire> les Républicains, là il y a des choses à dire aussi, et s'ils veulent avoir un avenir, il est peut-être temps quand même qu'ils qu qu discutent sérieusement de qui va les représenter et quelle sera leur ligne politique.
0: Aucun de vous, pour l'instant, n'a abordé la question d'Éric Zemmour, hein, d'ailleurs, dans les thèmes de cette présidentielle et dans, ce, dans le... Et oui, mais justement, puisqu'on parle d'une France qui se droitise, Gauthier, vous qui l'avez suivi la présidentielle d'Éric Zemmour, ça aurait pu aussi lui profiter. Et c'est le Marine Le Pen et Rassemblement National finalement,
10: oui, parce qui tirent les marrons du feu. Ce n'était pas du tout la même stratégie. D'ailleurs, Éric Zemmour a servi de paratonnerre à, à Marine Le Pen. C'est lui qui a pris la, la foudre médiatique, toutes les critiques, et il a permis un peu plus sa normalisation et sa dédiabolisation.
8: Georges Oui, il me semble euh, qu'on aurait tort. De regarder ce qui se passe aujourd'hui avec le Rassemblement national, avec le prisme que nous avions à une certaine époque quand on regardait Jean-Marie Le Pen et le Front National. Je pense que le fait de dire, cher Gérard ou Jean-Claude, c'est un vote protestataire, je pense que c'est déjà un terme qui est daté, me semble-t-il. Euh, oui, je, je crois que, en fait, dans protestataire, protestataire contre qui, contre quoi Il y a eu, y a a système, eu cette fois-ci. D'ailleurs,
3: c'est le mot qu'ils emploient toujours, le oui, système. Oui, mais
8: je crois que c'est un mot. Ah bah qui est, est eux de eux plus non. en plus daté Parce que quand vous avez 89 députés élus au scrutin majoritaire, c'est pas de la proportionnelle. Moi, je vous dis franchement, je n'aurais jamais imaginé que le Front, ex-Front national pouvait au scrutin majoritaire dépasser les Républicains. D'ailleurs,
0: ils dénonçaient ce, ce système électoral et, et cette méthode de vote. Mais bien sûr. Et là,
8: ils n'ont même plus besoin de la proportionnelle pour entrer en force, constituer le premier groupe d'opposition, quoi qu'on en dise, à, à l'Assemblée nationale et se notabiliser avec des postes à responsabilité de vice-présidence de l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc si vous continuez à voir le Rassemblement national comme un simple vote protestataire daté, je dirais, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul pour une autre analyse. Et je crois que Fondapol l'a très bien montré, à savoir qu'il y a une droitisation de la France incontestablement. Et que dans ce, dans ce paysage-là, les républicains qui vont bientôt se doter d'un nouveau président doivent véritablement, je dirais, remettre tout sur le métier et réfléchir comment réoccuper cet espace politique qui est aujourd'hui trusté par le Rassemblement national. Donc je pense qu'il faut faire très très attention à ne pas sous-estimer... Ce qui vient de Alors, se passer. C'est vrai que hum. les
3: mots, je suis d'accord ouais. avec vous, les mots sont ambigus. Votre protestataire, c'est assez ambigu, de même que populisme, etc. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a, je reviens à l'idée première, c'est que ce qui caractérise la société française pour l'instant, c'est un sentiment de colère, de rancœur, de protestation, et qui profite d'ailleurs aussi bien... D'abord au Rassemblement national, bien évidemment, mais aussi, si vous regardez à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait 22%. C'est-à-dire que ces partis qui n'ont qui pas, pas été jusqu'à maintenant des partis de gouvernement, comme l'on dit... On fait, si vous additionnez les voix euh, de Marine Le Pen, euh, d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon, vous êtes à 57, 57%. Vous êtes Avec l'abstention, vous êtes à 77 alors, On arrive à 77 avec l'abstention. Là, je suis un tout petit peu oui, plus réservé oui, oui. parce qu'il ne faut pas mettre toute la France. Absolument, dans les tu, as raison, tu as raison. Les gens ça enfin, ne s'intéressent pas à la politique. Oui, enfin. Ils protestent même pas. Ils font autre chose. Oui. Ça les, voilà. C'est ben ça. a progressé quand Mais même beaucoup. C'est vrai que c'est un. C'est un, une situation qui est inédite en France. Vous avez plus d'un Français sur deux qui rejette les partis de gouvernement. Alors là où je dis qu'il y a quand même... Alors je sais pas si le mot protestataire est le bon. Ce qu'il y a, c'est que que ce soit la radicalité, que vous l'appeliez radicalité ou que vous l'appeliez vote extrême comme vous voulez, ce sont, sur un certain nombre de points, et Jean-Claude l'a souligné, en particulier sur l'Europe... Mais on peut le dire également sur la retraite. Moi, je veux bien. Mais ces partis-là, ces gens-là vous disent que la solution, c'est la retraite à 60 ans. J'attends qu'on m'explique comment on fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce sont sur, des, sur les idées. Et ça reste là encore la réalité, entre aussi bien le Rassemblement national que la France insoumise, sur des idées, -dire qu ils ne s'inscrivent pas dans ce qui est la politique, me semble-t-il, réelle, en tout cas, des partis de gouvernement. —
0: Puisqu'on est en train, de, justement, de débattre de cette présidentielle de ces législatives, de cette séquence électorale du printemps dernier. Et concernant la France insoumise, une note confidentielle du renseignement territorial euh, indique et c'est Européen hein, qui se l'est procuré, que euh, les policiers, donc dans cette note, expliquent que Jean-Luc Mélenchon a pu bénéficier d'un vote musulman, ça, ça avait déjà été dit, hein, on, avait, on se souvient même d'un sondage de l'IFOP, on va le rappeler, mais que ces prises de position, ce qu'il avait annoncé, ce qu'il avait dit, eh bien elles avaient été saluées et relayées par de nombreux influenceurs et activistes islamistes au cours de la campagne. Gauthier, vous voulez bien nous apporter un petit éclairage sur, ces, sur cette note
10: ça part d'un sondage de la Croix, de l'IFOP, qui dit que 69% des électeurs musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Résultat, le renseignement territorial s'est intéressé aux raisons de ce vote. Et vous venez de le dire, Clélie, dans cette note que s'est procurée, et eh bien, européen il est dit que des influenceurs communautaires, des islamistes, et eh bien, ont poussé au vote pour pour Jean-Luc Mélenchon, en jouant aussi sur une supposée islamophobie d'État, en dénonçant l'islamophobie du gouvernement français. Et alors pourquoi ils se sont tournés vers Jean-Luc Mélenchon Évidemment, on a... Euh, Beaucoup d'observateurs, beaucoup d'opposants politiques à Jean-Luc Mélenchon ont dénoncé son discours euh, clientéliste. Certains euh, le surnomment euh, le trait d'islamo-gauchiste. Hein, C'est un terme qui revient dans les rangs du Rassemblement National ou, ou chez euh, Éric Zemmour. Et effectivement, le collectif euh, contre l'islamophobie avait lui aussi euh, validé Jean-Luc Mélenchon comme le candidat le moins pire, le candidat pour lequel il, il fallait voter. Alors il faut faire attention parce que, évidemment, euh, la note du renseignement dit aussi qu'il faut être beaucoup plus prudent avec les représentants du culte musulman qui n'ont jamais... Appelés à voter clairement qui sont restés pour euh, Jean-Luc ouais. Mélenchon. Donc voilà, il faut faire une, une distinction euh, très nette. C'est déjà euh, une, -ce une que...
11: histoire puisque ça remonte euh, au signe Nova qui disait l'électorat qui, qui, qui va nous sauver de la catastrophe, c'est au sein de la communauté musulmane et des immigrés qu'on va le trouver. Donc c'est une affaire ancienne. Néanmoins, là, ça va moi, un, un peu frappé, plus loin quand
0: même hein, dans l'analyse. Oui, non, ce qui m'a
11: quand même beaucoup frappé dans le discours de, récent, samedi ou dimanche, de Jean-Luc Mélenchon. C'est sa tonalité fortement anticapitaliste. On le sait.
0: Oui, c'est pas, pas nouveau dire. quand même. Non, mais <rire> c'est pas
11: nouveau. Mais à ce point, je pense à une chose. C'est qu'est-ce que vont dire ses alliés d'un discours dans lequel il a répété à plusieurs reprises que la voie du salut, ça passe par la destruction du capitalisme et que sa politique, elle est...
0: Alors Il ça c'est un autre débat, Jean-Claude, mais j'aimerais qu'on qu revienne que vous en juste. C'est les alliés. Ouais, -ce juste qu j'aimerais qu'on en revienne. Les
11: affidés, vous les jean ben,
8: non,
0: <rire> non, mais... euh, Fenech, j'aimerais que moi qu'on revienne sur quand même ce que, que Gauthier nous a expliqué, absolument. cette note du renseignement je pense, territorial.
8: Je pense que nous devons prendre ces, euh, ces, ces, ces analyses avec euh, beaucoup de précaution et beaucoup de distance, euh, parce que si on tire des conséquences de cette nature, on rentre dans un engrenage qui n'est bon pour personne. Autant, je suis d'accord parce que là, ce sont des, des chiffres, des, des statistiques, des sondages. Il y a eu une forte majorité musulmane qui a voté effectivement pour Jean-Luc Mélenchon. Mais ensuite, passer l'étape suivante en disant « Ah, mais les musulmans de France ont été influencés par les islamistes » et on cite Tariq Ramadan et d'autres, etc. Là, je dis, on rentre dans une zone dangereuse. Dangereuse parce que c'est stigmatisant pour les citoyens français musulmans. C'est euh, laisser croire qu'ils sont tous assujettis à cette influence islamiste, ça n'est pas bon de le dire. Et en plus, c'est totalement invérifiable. Invérifiable. C'est un sentiment du service de renseignement territorial. Ils ne peuvent pas l'étayer par des preuves parce que ça n'est pas prouvable, loin de là, comment déterminer quelqu'un était influencé. Vous pensez bien que dans les sondages, quelqu'un vous dira « bah oui, j'ai été influencé par le discours de l'imam machin ». Non, ça n'existe pas. Et je pense que c'est malsain que de dire cela parce que c'est d'amalgamer en quelque sorte les citoyens français de confession musulmane qui pourraient être soumis à, à une emprise, je dirais, de, des islamistes les plus radicaux. Voilà ce que je voulais dire. —
0: Vous partagez ouais, l'avis de, de Georges Fenech, Gérard Leclerc ?— Je
3: ne pas mettre le doigt dans un, quelque chose qui est dangereux. Si on commence, c'est comme quand, quand on parlait de vote juif ou de vote voilà. musulman, etc. Je trouve ça extrêmement dangereux. Absolument. Les citoyens... Il euh, n'y a qu'une sorte de citoyen. C'est les citoyens français. Et on ne s'intéresse pas... Le, le problème n'est pas leur, leur, leur religion. Euh, simplement, il y a deux choses qui sont évidentes. La première, c'est que... Euh, — On connaît la position qui a été prise par les, par les, les insoumis, notamment dans la fameuse marche contre l'islamophobie. C'est eux qui étaient là. Ils les ont. Et donc bien évidemment, une partie non, des... Bah, c'est ah, pareil, sûr. logique. Deuxièmement, la deuxième réalité, c'est que... Et ça, c'est tout simplement les chiffres des élections. C'est que dans ces quartiers... Vous avez d'abord une abstention majorité extrêmement forte. Notamment. Vous arrivez bien à 80 d'abstention. C'est pas donc, discutable. Et donc dire qu'ils votent tous Mélenchon,
8: c'est absurde. La grande majorité, majoritairement pour Mélenchon quand même.
11: Ceux oui, qui ont bah, voté. Oui,
3: oui, bah oui. Oui. Mais bien ça bien surtout, malheureusement, 70 ou 80 qui n'ont pas oui. voté. — Donc à part de vos vous 70% qui n'ont pas, pas voté, vous pouvez pas dire qu'ils votent Mélenchon. Ils n'ont pas voté. Mais parmi ceux qui ont voté, là, bien sûr, il y en a une partie importante qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Je — vous quand même une chose. En 5 ans, le discours de Mélenchon a complètement changé
10: sur la laïcité. Je le... n'oublie pas. Oui, sur Mélenchon. <rire> ça fait quand même partie, <rire> quand même partie. effectivement, du sujet. Le discours en 50 ouais. ans de Jean-Luc Mélenchon est, est mais... en tout point mais... opposé. Mais... Les deux Mélenchons se, se contredisent. Je... Non, la non seulement je l'oublie. Non
3: seulement je l'oublie pas, mais c'était un des points de friction avec au moins une partie des socialistes qui ont dit qu il y a un... même Hidalgo a dit que les... Mmh. que les insoumis avaient un problème avec la République, si je ne me trompe pas. Sûr, Elle l'a dit comme ça. Donc, oui, bien sûr qu'il y a un problème. En tout cas, c'est un point de, 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 de rupture, enfin, en tout cas de désaccord profond
11: avec bah, Jean-Claude Je ne voudrais pas oublier le, le, les Républicains, et pas confondre. Ils avec oublient le Parlement ah, euh, Non, vous y tenez. Euh, vous inquiétez euh, pas, vous
0: avez Georges à côté <rire> quand même.
11: Ils ont perdu le pouvoir depuis Sarkozy. Ça commence à faire long. Et je pense que leur avenir n'est pas inscrit en lettres phosphorescentes dans le ciel de la prochaine, des prochaines consultations. Je pense qu'ils ont devant eux un problème de ligne et un problème d'incarnation. Alors, ils peuvent rallier le macronisme, certains l'ont déjà fait, d'autres le feront disparaître. Peut-être, pour renforcer l'aile droite, entre guillemets, du macronisme, c'est possible. Ils peuvent, pour certains d'entre eux, certains l'ont déjà fait, rallier le Rassemblement ils National. Disparaissent. Disparaissent <rire> enfin, la troisième voie, c'est je, je suis bon. pas la plus enthousiasmante, c'est d'attendre de voir ce qui va se passer... Euh, — euh, de reconstruire. Mais... — Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais... — mais... Ouais, ouais, Alors pas, jean on aura on le tendance, temps, on temps, 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 temps de, temps de, de reparler de les, les Républicains. républicains. — Attendre en bâtissant une ligne qui soit clairement à droite, mais vous ne pas... — Être patient. — Et surtout avoir escruté d'une incarnation forte qui est un succès aujourd'hui ou demain, mais qui soit crédible en tant que président de la République potentiel. Jean-Claude,
0: on aura le temps d'en reparler des Républicains, promis.
7: Ah oui, mais ouais, là, on fait petite attendez, marque, une petite
0: marque, une petite pause. on n'a pas chef, dit, là, juste que l'actualité avait des mis des un prisme pris sur, euh, 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 sur
3: le vote de Mélenchon ou le vote de Marine Le Pen.
0: Petite pause, la belle équipe reprend juste après quelques minutes de pub et on parlera énergie. Vous le savez, c'est la fin de l'abondance. Sobriété, rationnement, scénario du pire gouvernement nous met en garde. On verra quand même s'il n'y a pas eu un petit manque d'anticipation. Restez bien avec nous. Vous nous rejoignez, c'est l'heure du débat et de la belle équipe. Mais on fait un point sur l'actualité avant avec Isabelle Piboulot. Il est 14h30 tout pile.
7: Après un refus d'obtempérer, un homme de 23 ans a été tué par un policier. Les faits se sont passés vers 3h du matin à neuville en perrin dans le Nord. Dans la fuite du conducteur, un policier de la BAC est parvenu à ouvrir sa portière afin d'extraire l'individu et a fait usage de son arme. Touché au thorax, l'homme de 23 ans est décédé. Le policier a été placé en garde à vue. Nouvelle révélation dans l'affaire. Paul Pogba, le footballeur, aurait versé 100 000 euros à ses extorqueurs en mars 2022. Les amis et son grand frère lui auraient réclamé 13 millions d'euros en le menaçant. Paul Pogba aurait voulu effectuer un premier versement de 3 millions d'euros avant que ses banquiers l'en empêchent. Les 100 000 euros auraient donc été versés en guise de compensation. Orpea accepte de rembourser à l'État 25,7 millions d'euros sur les 55,8 qui lui sont réclamés. Le groupe d'EHPAD privé est dans la tourmente depuis les révélations en janvier du livre-enquête Les Fossoyeurs. La justice a ouvert en avril une enquête préliminaire contre Orpea pour maltraitance institutionnelle et infraction financière.
0: News, on reprend le, le débat avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Georges Fenech, Gérard Leclerc et Gauthier Lebray. Gauthier, justement, fin de l'abondance, sobriété, rationnement, scénario du pire, conseil de défense ce vendredi sur les sujets énergétiques. L'hiver s'annonce tendu sur le plan énergétique. On nous annonce un mur. Tout le monde est appelé à faire des efforts, les entreprises, les particuliers, l'État aussi, en cause. Alors bien sûr, la géopolitique, la guerre en Ukraine, les autres crises, la lutte contre le réchauffement climatique également. Tout ça, on le comprend ce qu'on comprend peut-être moins c'est qu'avec le nucléaire on était censé garantir un notre souveraineté énergétique 2 un bas prix 3 une énergie moins carbonée même si évidemment il y a d'autres problèmes et je ne les élude pas mais J'essaye de résumer. Alors, où est le I Qu'est-ce qui s'est passé avec notre filière nucléaire
10: On entend beaucoup d'experts parler depuis euh, quelques jours, euh, effectivement, de l'absence de souveraineté française. J'entendais un expert sur chez Pascal Pro euh, hier matin qui disait on, on parle euh, eh bien, de la dépendance allemande au, au gaz russe. En fait, on est euh, dans la même situation. Alors, sur le nucléaire, euh, il y a quelques années, euh, Emmanuel Macron parlait de fermer 14 réacteurs nucléaires. On en a déjà fermé deux, Fessenheim. Et hier, vous avez le PDG de DF qui ne va plus être d'ailleurs PDG pour euh, mmh. pour très longtemps puisque l'État va, va devenir à 100% l'actionnaire donc unique euh, d'EDF. et bien dire euh, en gros on a embauché des gens qui étaient formés pour fermer des réacteurs
0: alors je vous coûte, on va les couper on va on les on couper directement
10: ouvrir parce que vous ah. savez les petits réacteurs que veut faire les petites centrales nucléaires que veut construire Emmanuel Macron et eh ben on, on est en manque de main d'œuvre
0: alors vous le paraphrasez très bien mais c'est encore mieux celui qui le Allez, dit on écoute, écoute.
6: Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle, et donc d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées, et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les douze suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah, on fait quoi bah, Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Donc aujourd'hui, on a un problème de multiplication de ces chantiers. Les premiers chantiers se déroulent bien, mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès Pietpanier-Runacher juste avant la, la, la pause du mois d'août. Évidemment, on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers. Ces chantiers sont lourds. Ils vont avoir, on va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées. On en fait venir de l'étranger, notamment des, des États-Unis, et ça va être difficile. Donc oui, on va essayer... On fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Oui, nous avons un problème de nombre de personnes que nous pourrons avoir sur des chantiers.
0: On va revenir hein, sur ce qu'il vient de dire parce que c'est très important et je vous ai tous euh, vu réagir. Juste Gauthier, je vous laisse terminer quand même. Il y a eu un problème de stratégie politique ou de choix. Non, mais
10: alors en plus, pour ne rien arranger, vous savez qu'il y a la moitié de nos réacteurs qui sont à l'arrêt en mmh. ce moment pour cause de maintenance. Alors je disais dans les colonnes du Parisien mmh. qu'Elisabeth Borne. Non, c'est
0: corrosion. Il
10: y a, y a euh, de la corrosion, ça pourrait être encore plus grave. Et il y a Elisabeth Borne, euh, ça a fuité dans les colonnes du Parisien, qui en veut beaucoup justement à l'actuelle direction euh, d'EDF. Donc le remaniement à EDF pourrait être bien plus large que le simple PDG <coughs> qu'on
3: vient de, de voir à l'instant s'exprimer. — Oui, c'est ah quand non, même... Ah, le, moi, j'ai entendu ce que dit euh, M. Lévy. Mais enfin, il y a quand même un vrai problème à partir oui. du moment où, au même moment, pour des raisons différentes, vous avez sur 56 réacteurs, 29 qui sont à euh, l'arrêt. Qui sont à l'arrêt parce que, pour en certaines, oui. on a trouvé de la... la comment s'appelle ?— La corrosion. — La corrosion, la je la trouvais corrosion. le terme. D'autres parce qu'il y a moins d'eau dans les rivières et donc il y a un problème de refroidissement de certaines centrales. D'autres pour d'autres raisons encore. Mais enfin... — Quand vous êtes PDG, votre, 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 quand même, votre boulot, c'est d'essayer de, de, d'anticiper, de réguler les choses, etc. Vous ne pouvez pas vous trouver à un moment avec plus d'une centrale sur deux qui
0: ne tourne pas. — Agnès Agnès
3: Pannier-Rinaché a sorti de répondre. Oui. écoutez Elle bah oui. était ce
12: matin chez nos confrères de France Inter. — Il y a un problème,
3: là. — oui.
12: Les 32 réacteurs, ce ne sont pas des réacteurs qui ne marchent pas au sens. Ils ne fonctionneraient pas technologiquement. Ils sont à l'arrêt pour 20 d'entre eux pour des maintenances et pour 12 d'entre eux pour des problèmes de corrosion. Donc les 12 qui ont des problèmes de corrosion... Vous avez raison de dire, entre guillemets, ils ne fonctionnent pas technologiquement. Et il faut les réparer. Euh, les autres qui sont en maintenance, euh, c'est la vie classique des centrales nucléaires. Et on est en train de découvrir qu'on a des centrales nucléaires depuis plus de 40 ans. Et que les maintenances décennales sont des maintenances importantes. C'était parfaitement prévisible dès euh, la construction et de et ces la centrales de Fessenheim. nucléaires. Et à la fermeture de Fessenheim, Donc, Qui a Ministre. été décidée par le précédent gouvernement et qui était tellement avancé au moment où nous avons repris le dossier qu'il n'était plus possible d'arrêter cette fermeture. C'est le cas d'autres. Vous le regrettez Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a besoin du nucléaire. Voilà ce dont on le sait, et c'est très clairement la position qu'a pris le président de la République. Je...
0: Jean-Claude Dessier, je compte sur vous pour mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui oh, se, si se on passe on quand même Comment on peut,
11: on peut comprendre tout ça On dirait que c'est un scandale, à l'évidence, un scandale d'État peut-être, mais c'est pas normal. Tu ne peux pas attaquer le PDG de, de, de DF parce que c'est il est confronté. Enfin, l'État, je te le rappelle, avec 80 voire un peu plus du capital d'EDF. Le patron d'EDF, c'est l'État, personne d'autre. Et quand, quand, est euh, qui est
0: responsable pour quand tu as un
11: pouvoir politique ouais. en face enfin, ouais, de toi qui signe un accord politique. Qui, — qui, qui, qui prévoit non seulement la fermeture de Fessenheim, mais ensuite la, la, la fermeture de 12 centrales, parce qu'il fallait séduire les écolos et amener Nicolas Hulot à venir participer au pouvoir avec les brillants résultats que l'on a connus. Ça, c'est Macron tout seul et le président de la République, dont j'ai oublié le nom, qui l'a précédé, socialiste. C'est la Hollande, politique,
7: c est c est la politique oui. qui
11: est responsable de la situation. Non. Je termine. Du nucléaire, dont nous étions vraiment. C'était notre arme numéro un. On a commencé à perturber le système lorsqu'on a accepté la mutualisation des prix. Nous, on sortait un kilowattheure à très faible prix. On est entré dans une mutualisation européenne qui fait qu'on a encaissé et forcé de mutualiser les prix de tout le monde. Maintenant, on est confronté à une situation où le président de la République, et tant mieux, plus tard que jamais, revient à une situation totalement différente. Il est parti. En effet, dans des euh, constructions de centrales de 1000 MW, enfin, bon, dont on n'a pas commencé, à peine à commencer euh, les, les études. Donc on est, en plus de cela, confronté, et là EDF est responsable, à une situation où la maintenance. On prévoit en général de faire l'été. Ah, vous dites le contraire de ce que vous dites. Non, 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 je ne dis pas le, a... pas le ah, contraire. Il y a un problème de maintenance. C'est bah, bah, oui. toujours l'été. qui bah, effectivement, touche beaucoup. Le, vous faites attention. Mais sang. en plus de ça, le fait que l'EDF le, 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 n'ait rien dit et que l'autorité de sûreté nucléaire, qui travaille dans le secret le plus absolu, il y a 3 et 3, 6 et 3, 9 membres, je crois, nommés par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, décident de. Mmh arrêter telle ou telle centrale sans avoir à justifier leur décision, mais comme ils, ah ouais. comme ils jugent, mais oui, comme ils parlent du ouais, nucléaire, si ça fait peur à, à tout le monde. Mais coin. bien sûr, sûr je, leur je, demande, le fainé, je leur demande simplement de justifier ouais. leur décision et de sortir du secret, qui est inacceptable. Ah, mais je suis très d'accord
8: avec ce que vient de dire Jean-Claude Dacier, c'est est en train de payer des, des très mauvais choix politiques. C'est pas Jean-Bernard Lévy dont je ben, veux saluer le courage de la manière dont il s'est exprimé à l'instant, euh, mais franchement, quand on voit qu'on n'a pas été en mesure de conserver, on a même gâché ce qui était notre bien le plus précieux national, c'est-à-dire notre indépendance énergétique qui avait été voulue par le général de Gaulle, qui nous assure le nucléaire pour près de 75% quand même de notre électricité.
0: Le nucléaire qui avait moins la cote quand même, euh, il y a certaines ah bah des oui, années. Ah oui, mais c'est le problème. Je voudrais
8: quand même rappeler <rire> que c'est peut-être moins la cote, c'est le nucléaire en France, c'est zéro mort, et zéro CO2. Oui, mais enfin...
0: — Oui, non, mais, mais vous savez et mais que il y a non, quand même des risques <coughs> Les sont déchets
6: sont balayés d'un regard
3: de main. Un ouais. certain nombre... Je ne suis pas contre le, le nucléaire. Au contraire, je pense que bah ça alors fait, alors fait partie de la solution. — Bon, alors on arrête où ?— Vous ne pouvez pas non plus dire ben, si, qu'il n'y ben. a pas de souci avec le nucléaire, qu'il ben, y a un problème, que l'uranium, il faut quand même euh, l'importer. — Ah oui, les déchets, que les déchets...
11: — Donc l'opinion publique a toujours raison. — Que les déchets, c'est quand même un problème qu'on l'a toujours pas réglé, que pour l'instant on échange pas sérieux. Ben bah oui, on oui, va oui, pas on oui, va, oui, pas, on oui, va pas rentrer On, on pas Le pas rentrer,
3: des centrales. On on l'a jamais fait jamais. mais si, il y a évidemment, et évidemment des problèmes de sécurité, ça pose quand même un problème oh non, même non, tout, on va
5: laisser
0: voilà. par les gens et et qui n'avaient pas donc, terminé. C'est bon, ça
3: pose pas Moi je veux dire qu'on soit les plus intelligents du monde, mais on est le seul pays qui a misé pendant un certain temps quasiment uniquement sur le réseau. Et on a eu raison. Je pense qu'il fallait c'est une bonne idée de rééquilibrer les choses. Oui, c'est ça. On met des éoliennes en bête sans il fallait faire les choix qu'on n'a pas fait. Je ne veux pas fait, je ne veux pas du tout.
8: Mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans une polémique
11: avec Gérard Leclerc. Je pense que le il faut le faire.
8: C'est ce genre d'analyse qui nous a amenés à la situation où on est quand on commence à brandir les déchets nucléaires, alors qu'il y a des technologies aujourd'hui qui nous promettent un traitement réel des déchets nucléaires qui vont arriver. On va pas rentrer dans le fond du sujet sur le plan technologique. Mais je rappelle encore une fois que c'était notre bien le plus précieux et qu'aujourd'hui, on va en payer les conséquences des très mauvais choix qui ont été faits à un certain moment. On a perdu beaucoup de temps depuis 2012. Et rappelez-vous, à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était aussi la fermeture de Facenam. Mmh. Alors on vient nous dire on regrette aujourd'hui plus ou moins. Bon, oui, mais, mais euh, même pas euh, Et ensuite, Emmanuel Macron a changé son fusil d'épaule en disant on va qu'on soit 14... Oui, oui, bien Donc on voit bien qu'il qu qu y a eu nous, des, nous, des nous, mauvais nous. choix qui ont été faits. On a perdu beaucoup de temps. Mais euh, voilà. Je pense que ce, les erreurs qu'ont faites les Allemands... Parce que ça, c'est tout le problème <rire> aussi au niveau <rire> européen. Les Allemands, sous la pression des écologistes, vous le savez très bien, ont réouvert leurs usines à charbon et ont fermé leur parc nucléaire. Vous voyez où ils en sont aujourd'hui et en plus, il nous entraîne dans cette spirale, puisque le prix de notre électricité est dépendant du prix du gaz. Donc, euh... On a vraiment fait des choix euh, complètement non, non, irrationnels. Ce n'est pas
3: qu'on qu a fait des choix, c'est des les... pressions idéologiques. Les... On, a... on ne les a pas fait, les choix. C'est ça le problème. Si c'est même... Il voilà, y a quand, quand même des décisions politiques enfin... derrière. Oui, sauf qu'on n'en a fermé qu'une et qu'on fermera pas les autres. Oui, et ah deuxi... oui, mais... oui mais on n'a également, également pas fait véritablement les choix en Exactement. matière de renouvelables. La France est le seul pays qui n'a pas tenu ses tant engagements mieux. en termes de renouvelables. Mais non,
11: tant mieux, pas Il ne faut pas dépenser de l'argent dans un système qui ne servira qu'à pas du tout... — 10 ou 15 de nos besoins au grand le, maximum. — Le mix rien,
3: énergétique est, est important oui. aussi. — Oui, on mais. est le seul pays d'Europe de, 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 occidentale qui n'ait oui. rien fait sur l'éolien. On, est le, on, on est le seul pays à faire du nucléaire. On a eu raison. — Les Anglais... La Norvège qui a du pétrole l'a fait. Les mm. Anglais l'ont fait. Les Allemands l'ont fait. Les Danois l'ont fait. On mm. ne l'a pas fait. Pourquoi parce qu'on n'a qu qu pas fait les choix on a plus oui, le voilà. parce qu'on n'a pas fait les choix non, mais Pour euh,
10: paraphraser euh, Georges Fenech, j'entendais euh, la semaine dernière de connu euh, en marge euh, du fou. Conseil des ministres, certains euh, conseillers d'Olivier Véran di dire, euh, et si on est vraiment dans la panade on a toujours les centrales à charbon, alors j'imagine deux. <rire> si, si on rouvre les centrales à charbon après avoir fermé Fessenheim après avoir dit on va fermer euh, 12 autres réacteurs et du coup qu'est-ce qui manque Eh bien la main d'oeuvre, c'est ce que disait le, le PDG euh, Lévis d'EDF, alors après pour ouvrir un petit peu, on a l'impression d'être revenu à la période du Covid puisque ça il y est, retour des conseils de défense, et je suis sûr que euh, très rapidement on entendra les mêmes critiques de l'opposition en, en disant Emmanuel Macron décide tout tout seul on les entend avec, déjà on les entend <rire> déjà avec une poignée de chefs alors je ne sais pas qui elle sera le Jean-François Delfrécy mmh, euh, de mmh. l'énergie si on crée euh, comme ça un comité euh, théodule de la sorte on l'a entendu hier hein, les premières euh, à casquer ce seront les entreprises mmh. pour éviter euh, de toucher les ménages les entreprises elles doivent quoi elles doivent présenter à chacune un plan pour dire comment elles vont réduire euh, leur capacité énergétique sinon euh, — Ça sera directement ouais, ouais. tout en haut ouais, que ça partira. — C'est bon pour
11: la croissance. — Voilà. Alors effectivement,
10: euh, les, les critiques fusent ouais. déjà. Elisabeth Borne est taxée d'être à nouveau une décroissante, hein, comme euh, les critiques qu'on entend envers les Verts. Ouais, — Je n'ai jamais dit ça. Voilà. — si, Mais absurd, bien sûr le, que
3: c'est... — ja, je, je, je dis que les critiques qu'on entend de l'opposition. — Elle des oui. critiques, mais de okay. l'opposition. On peut okay. dire déjà elle a dit exactement l'inverse hier. Donc ne dites pas ça. — Elle Il faut ajouter le prix qui ne va
11: pas arranger les choses. — Le prix du gaz, Écoutez, le prix moi, de je pense que sur le, 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 le
3: problème de l'énergie, c'est qu'effectivement, les choix n'ont pas été faits pour différentes raisons. D'un côté, vous aviez les, les écologistes qui ne voulaient pas entendre parler du nucléaire. De l'autre côté, vous aviez quand même... On n'a pas fait les, 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 je vous dis, les investissements qu'il fallait faire dans le renouvelable, que vous le vouliez ou non, le renouvelable fait partie de la solution. C'est indiscutable. Voilà, et que la France. Avec un mixte raisonnable.
11: Mais oui, on nous a annoncé 50% de renouvelables.
3: Tout miser sur l'université. Mais là, on est des l'inverse. — Et on ne peut pas tout miser sur le renouvelable. Mais est-ce que j'ai dit ça On nous promettait ça. Mais j'ai dit l'inverse Nous fermer 15
11: centrales, c'est pas rien quand même pour l'instant, les ne sont pas fermées. Mais, On nous oh, promettait 50% oh, oh, de oh, oh, renouvelables oh, oh. à court terme. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas
8: sérieux. Ce pas sérieux. On Vous n'allez pas remplacer l'énergie
3: Et quand il n'y a pas de vent, par... tu fais
11: quoi quand il n'y a pas, y a pas de soleil, tu fais quoi avec, avec personne avec le soleil 50% de euh,
3: renouvelable et, bon. et, et deuxièmement en revanche entre 50% et le peu qu'on a fait jusqu'à maintenant il y a un juste milieu qui n'a pas été trouvé je vous dis on n'a rien fait sur l'éolien marins qui du est une milieu. absurdité bon, hein. et même sur l'éolien terrestre il y a des choses à faire mais pas n'importe comment pas, pas, pas comme c'est fait pas juste en... qui aurait permis et, et, et sur le solaire de... quoi. et sur le solaire là aussi c'est incroyable qu'on continue pour prendre un seul exemple à construire en périphérie des Ville, des horreurs, tous les centres commerciaux, euh, les zones industrielles, etc. sans obliger euh, oui. ces gens-là à mettre des panneaux solaires au-dessus de leurs toits, oui, sur leurs parkings. tout oui. ça est absurde. Oui, oui. on oh, sait qu'il faudra faire du solaire, il faudra faire du solaire, faire de l'éolien, la, la, la réalité et de la sobriété. Bien la réalité, bah, bah, okay, bien oui. sûr. La...
8: Gérard, oui. la réalité nous a rattrapés que vous le vouliez ou non, l'idéologie, on n'en parle plus, plus personne n'en parle aujourd'hui, sauf évidemment les irréductibles. Non, les... non, parce que à la rentrée, vous allez voir ce qui va se passer. Pas hein. passe vous vous allez passe, voir ce hein. qui va se passer avec le prix fou, même, de l'énergie, du, du chauffage qui va exploser. Mais là, on ne rigole plus, on ne s'amuse
3: plus. Mais non, mais non, on en revient de la responsabilité. S'il vous
0: plaît, chacun, à votre tour, je ne pas
10: que
3: coup. le nucléaire soit la seule solution. Voilà. Sur les prix, et, ouais. et sur le prix, Gauthier, Gautier, Mais c'est
11: la solution à l'évidence dont bah, on a bah, besoin. C est, c est le...
3: Un
10: mot sur les prix parce qu'il euh, y a l'exemple effectivement du, du Royaume-Uni qui fait très peur à l'exécutif français. Mmh. Les prix ont explosé de 80% mmh. dans ouais. l'espace ouais. de quelques semaines. Oui. Résultat,
3: il y a des grèves. Il y a même maintenant des appels à la désobéissance oui, civile. Oui, oui, oui. On appelle les Anglais, ne payez plus oui, bien vos bien. factures. Oui. Je veux bien, sauf que les conservateurs sont quand même au pouvoir et que, à mon avis, ces élections, ils repasseront. Donc, euh, oui,
9: voilà. Mais ça n'empêche pas.
0: Donc, voilà,
3: il ne faut pas non plus... —
10: Vous me sortez quelque chose qui, qui, qui m'étonne. Euh, — ben Parce que quand je dis... Euh, Elisabeth Borne a parlé de rationnement et l'opposition dit que euh, l'opposition à droite, la, la taxe de décroissante... Ben du... — C'est absurde, parce que oui, vous parlez de rationnement et ouais, de rationnement, c'est la décroissance. Mais l'opposition dit des bêtises. — L'opposition
3: va défendre Elisabeth Borne, si vous voulez. — Mais, mais moi, je... la défend... sur ce point précis, je la défends pas. Surtout, je dis simplement qu'il ne faut pas dire des... Elle n'a jamais dit... Elle a même toujours dit le contraire. Elle n'a jamais dit qu'elle était décroissante. Au contraire, elle ouais, dit l'inverse. Oui, mais elle n'a pas exclu le rationnement. Simplement et on... que la sobriété oui, la, la sobriété, sobriété n'est pas la décroissance. Alors revenez-en sur on sobriété. C'est bah, d'éviter le gaspillage. Oui, et oui, Revenez-en sur le prix. S'il vous plaît, laissez-moi les Excusez-moi, j'attends de la pièce. Lors de la première crise, du premier choc pétrolier et du deuxième choc pétrolier, on a fait de la sobriété. Et ni Georges Pompidou ni Giscard d'Estaing n'étaient des décroissants. Ne mélangeons pas. On a surtout fait le nucléaire, on a bien fait. Bah, oui. Mais si les conservateurs passeront, passeront
10: peut-être en attendant. Y métier, il y a des appels à la désobéissance 6000 au Royaume-Uni. Ils existent. C'est voilà. ce qui nous pend. Et en ensuite, hum. oui, parce qu'on peut très bien avoir un mouvement. Bien sûr. on a Gilets jaunes XXL. On a un bouclier, hein, oui, bouclier, oui, sou... bouclier, oui, bouclier tarifaire. Sauf que le bouclier tarifaire, il est appelé à s'arrêter. Les ça avait commencé comme ça. Le gouvernement fait un pas de deux. D'un côté, il dit il faut défendre les foyers les plus modestes. Mais en même temps, ils veulent pas d'un quoi qu'il en coûte énergétique comme il y a eu un quoi qu'il en coûte au moment du Covid. Donc ça va être compliqué de faire la synthèse des deux. On parle de chèque énergie pour les foyers les modestes. Mais alors, à partir de quand vous mettez la frontière effets, et Voilà. Et voilà les effets de seuil. C'est-à-dire que, que certains ménages euh, n'auront peut-être pas l'échec énergie. et On, on auront a connu de lourdes
3: erreurs et, ont et ont on va les payer très, 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 très cher,
11: mon cher Gérard.
3: Non, non, mais oui, fais-tu ça Je, je, je ne pense pas que la solution. On a fait des erreurs, je suis le premier à le dire. Ah oui, simplement, contrairement à ce qui nous sépare, c'est que moi, je ne pense pas que la solution, l'alpha et l'oméga, ce soit uniquement le tout nucléaire. Voilà. Dans l'actualité, je pense qu'à chaque fois qu'on a compris vos positions, on et aux autres. Ça ressemble à ça. Du on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça.
8: Pas. On n'a bon,
3: pas, pas dit 100% nucléaire. Je
10: qui, qui, pense qu'il qu faut pas de de tout si ça. les Russes coupent le gaz. C'est tout.
0: Je, je crois si qu'on a là, compris vos positions aux uns et aux autres. Dans l'actualité également, j'en profite pour passer pour changer de sujet. Vous savez que le temps file quand même. Et puis on aura l'occasion, hélas, peut-être certainement de parler de tous ces sujets, l'énergie, notamment des prix. Euh, que vous venez d'aborder, Gauthier. Sachez qu'une enquête a été ouverte à Toulouse après la violente agression euh, d'un homme, c'était dans le quartier Saint-Pierre, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux, j'allais dire comme toujours, elles ont été vues plusieurs dizaines de milliers de fois, elles choquent énormément. Ce sont les caméras de vidéosurveillance qui, les de la ville qui ont filmé, on voit voilà, deux hommes qui en frappent un troisième. Il y a des passants qui tentent de s'interposer, ils sont assez courageux d'ailleurs, on peut les saluer. Et les suspects s'éloignent peu à peu, mais il y en a un qui va rouler même sur la victime en prenant la fuite. Euh, donc, fait divers, atroce, c'est plus qu'un fait divers, même nous dit Mathieu Vallet.
8: Les images, elles sont atroces. On voit bien que ce n'est pas un fait divers, c'est un fait d'insécurité. Tous les jours dans notre pays, on a des actes barbares et sauvages commis par des voyous qui sont maintenant des criminels et qui ne sont plus des êtres humains, mais des animaux. Vous imaginez bien que quand vous roulez avec un scooter sur le corps d'une victime quand vous la rouez de coups au niveau du visage en vous acharnant comme on le voit sur la vidéo c'est insoutenable et je veux saluer le courage des deux témoins dont une femme qui intervient pour éviter que ce lynchage se termine en véritable, finalement, scène de sang, où on a appris que la victime s'en sort avec un traumatisme crânien et des blessures, mais dont les jours ne sont pas en danger. Et c'est un miracle, parce que quand on voit la violence et l'agression barbare, abjecte, dont elle a, fait victime, dont elle a été victime, c'est vrai que c'est un miracle qu'elle soit aujourd'hui encore en vie et qu'elle n'ait pas des séquelles très importantes.
0: C'est vrai qu'à chaque fois, ça pose question quand même. Tant de violence, je vois souffler Jean-Claude Dacier, mais... Euh... C'est d'une agression, d'une violence, d'une barbarie, même pour reprendre les mots de, de oui. Mathieu Vallet.
11: C'est de la barbarie. Parce que je ne sais pas sous quelle emprise ces, ces, ces individus étaient. J'espère qu'ils n'étaient pas pleinement conscients tout de même. C'était l'alcool, la drogue ou les deux. Mais c'est de la barbarie. Et je ne peux exprimer... Bon, on ne va pas tous les jours dire la même chose. Le, le, le degré d'enseuvagement de ce pays, on le constate tous les jours. Euh, je, je ne peux exprimer qu'un vœu, c'est qu'il soit rapidement arrêté et mis sous les verrous pour longtemps. Quand on se comporte comme ça, on n'est pas digne de, de, de vivre dans la société française que nous avons connue.
0: — Alors je voudrais revenir sur... Oui, Georges Vous aimez
8: ?— Non. En voyant ces images, je me demande comment réagissent ceux qui continuent à dire que c'est simplement un sentiment d'insécurité ouais, qui règne c est c est dans ce pays. Un et que dès lors que vous parlez d'une société d'ensauvagement, d'une société un peu orange mécanique, parce que ça aussi, c'est de la gratuité quelque part, hein, euh, on vous dit euh, discours radical, sécuritaire, euh, extrémiste. Enfin, oui, oui, oui. Mais là, les Français l'ont sous les yeux. On a une violence, une sauvagerie inégalée, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas de, de l'ordre du fait divers, puisqu'on en parle malheureusement... Tous les jours, on a des exemples et vous allez nous en citer un autre. Un autre, tout à pas, ça
0: se passe le Roi. Voilà. Là, c'est un homme qui s'en est pris à un couple de personnes âgées, mmh. des octogénaires. Il, euh, il était avec des complices. On était dimanche, en fin de journée, K. Voltaire a choisi le Roi. Euh, cet homme a été grièvement blessé. Enfin, cet homme, donc, euh, ce, l'homme déjà dans ce couple a été grièvement ans, blessé. Hein. Voilà, 83 ans. Sauf que pendant qu'il est agressé, la femme qui a 79 ans, a sorti un petit opinel qui lui servait de, de porte-clés en fait, d'accroche-porte-clés. Elle a sorti la lame et elle a euh, poignardé l'agresseur. Donc tout le monde a été hospitalisé, l'agresseur présumé, il est passé un temps en urgence absolue, finalement il est sorti de l'hôpital, il a été il est sorti de et il était placé en garde à vue, mais ça pose la question quand même, parce que tout le monde, les deux autres complices ont pris oui. la fuite, hein. ils ne s'attendaient pas à une telle réaction de la part de, mmh. de cette femme de 79 ans. Ça pose la question de la légitime défense, de l'autodéfense aussi, de la réaction, des suites judiciaires. Qu'est-ce qui pourrait arriver aussi à cette femme
11: J'espère
8: rien.
0: Mais oui, mais je vous pose la question quand même, vous euh, avez Georges Menek. Euh,
8: âgée qui est agressé. Enfin.
0: Oui, mais bah on espère qu'elle va pas. Mais...
8: Agressée par trois individus, par une bande. Euh, elle s'est défendue, cette femme. D'ailleurs, vraiment à 79 ans, euh, j'allais dire, oui, elle, chapeau elle, pas, ouais. elle a notre respect. Hein, ah, oui, ça, elle s'est défendue. Pour... Elle s'est défendue avec une, un petit opinel, effectivement, qu'elle avait dans. Dans son sac, euh, il va y avoir une enquête, bien sûr, mais je ne doute pas une seconde que l'état de légitime défense... D'ailleurs, son mari, pas, ouais. on ne sait toujours pas quelle est la gravité de son état, car il a
0: aussi il a aussi, heurté beaucoup.
8: la tête, le, le, le sol, et il est en cours d'examen, on ne sait toujours pas hein, quelles seront les, les conséquences réelles. Donc il y avait véritablement une menace pour leur intégrité physique, pour leur vie, et que dans ce cas-là, elle a réagi spontanément, de manière, j'allais dire, proportionnée par... La, par rapport à cette agression et on est dans le cadre de la légitime défense. Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre
3: non, la légitime okay. défense. Là, dans le cas précis, c'est la légitime défense. Quelqu'un qui est attaqué, il a le droit, à partir du moment où c'est proportionné, de se défendre. Mmh. L'autodéfense, c'est autre chose. L'autodéfense, c'est mmh. une organisation parallèle au service de, de, de sécurité oui. de, de la République. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et ça, à mon Mais avis, c'est condamnable. Ces Mais ça la légitime défense, questions. bien sûr qu'on a le droit de se défendre.
8: L'autodéfense, euh, c'était, vous vous souvenez, oui, oui, par oui. exemple, ceux qui, chez eux, installaient des pièges. Voilà, Et voilà. Donc, préventivement et que le cambrioleur explose ou même et
3: certaines qui s'organisent en milice des choses comme ça ou en milice ça. ça ça n'est pas, pas c'est pas la même chose ça n'est évidemment légitime
8: pas légitime. toléré par les mais, la mais justice. ça soulève ces
0: questions parce que vous savez que les, le, justement l'autodéfense on, on en parle aussi euh, de plus en plus sur ces actions préventives pour se pour oui. se protéger alors c'est le cas aux États-Unis les, les milices effectivement comment
11: comment, vous, comment le... un juge Jean ou un enquêteur peut —
0: Et je pose la question parce qu'elle se pose. Tout le monde se pose la question. — bien sûr.
11: Peut bâtir un, un, un jugement ou une réflexion une enquête sur le principe de proportionnalité lorsque mmh. vous avez affaire à deux personnes très âgées, 80, 70,
0: 83 à 79,
11: 79 ans, face à une bande de marlots absolument inqualifiables. C'est quoi la proportionnalité ils vont trouver que l'Opinel, euh, c'est trop. Je... Mais non,
3: mais je pense que s'il Non, si J'espère il je n'y aura, aura pas de doute. Aura... Ouais.
11: Ce que je veux dire simplement, c'est que ces personnes agressées dans, cette, dans ces conditions-là auraient eu une arme plus importante pour se défendre. Il aurait de la même façon. Fallu renoncer au principe de proportionnalité qui n'a aucun sens. La réalité de ce type de dossier, c'est qu'on doit arrêter ces individus et les mettre hors d'état de nuire pour de longues années. Tant qu'on ne fera pas ça, tant que le garde des Sceaux considérera et qu'il continuera de se réfugier dans le sentiment d'insécurité, je... refusant de voir les réalités, pour ceux qui nous écoutent,
8: pour ceux peut-être vous choquer. mais pour ceux qui nous écoutent, attention, euh, le port. D'un opinel, c'est le port d'une arme de la sixième catégorie qui n'est pas autorisée par la loi. Hein. Bon, il se trouve que c'est grâce à cette opinel qu'elle a réussi à mettre un terme à cette agression, mais ne pas croire, pour ceux qui nous écoutent, qu'on a tous le droit de se promener dans, sur soi avec des armes de la sixième catégorie, des armes blanches et surtout des opinels. Ça reste interdit par la loi, il faut le savoir.
11: Il oui, y a une époque où tout le monde avait un truc dans sa poche. Oui,
8: en fait, mais, oui mais cette oui,
0: époque... Mais... Que... Même une, une, matraque,
11: une matraque dans une voiture, c'est une arme de sixième <rire> oui, ça. Oui, bien sûr mais Les gens vont avoir de plus en plus la tentation, je ne dis pas qu'ils le feront tous, hmm. mais la tentation de se prémunir contre ce type d'agression, puisque plus rien n'arrête, rien ne les arrête. <rire>
0: On va, euh, on va se retrouver hein, dans quelques instants après le journal de 15h présenté par Nelly Déna qui on abordera la question de la rentrée scolaire. C'est dans deux jours fini les vacances. Une rentrée qui se fait sous le signe de l'inquiétude. L'inquiétude pourquoi Parce qu'il y aura-t-il vraiment un prof dans chaque classe comme l'a promis le gouvernement euh, Ça soulève de nombreuses questions. On en débat juste après le journal. Restez bien avec nous sur CNews. Bonjour à tous, il est 15h, vous êtes sur CNews, c'est la belle équipe qui va reprendre le débat de l'actualité. Avant cela, le journal, Nelly Dénac, c'est à vous.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous, et on commence avec euh, cette intervention de Bruno Le Maire, très attendu euh, au MEDEF, notamment sur les questions euh, concernant euh, l'énergie, la rencontre des entrepreneurs de France qui se poursuit en ce moment même à l'hippodrome de Longchamp. Bonjour Eric de, -de vous êtes sur place, le ministre de l'Économie et des Finances qui continue de s'exprimer face au patron, que faut-il en retenir jusqu'ici
13: euh, Eh bien écoutez... Ça y est, vous voyez là-bas, il est en train de sortir de scène, donc ça vient juste de se terminer, une demi-heure euh, tout pile. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on retient C'est que d'abord, Bruno Le Maire euh, garde l'optimisme, hein. il dit que la France garde le cap, que les chiffres de la croissance, aussi bien pour 2022 que pour 2023, sont maintenus. Je rappelle, 2,5% de croissance pour l'année en cours. Alors maintenant, il reconnaît les difficultés, bien sûr, il va aider les entreprises. Hein. Le guichet qui est ouvert théoriquement jusqu'en septembre pour aider les entreprises en difficulté va être ouvert jusqu'à jusqu'au mois de décembre et les règles d'accès pour bénéficier d'un bouclier tarifaire entre guillemets pour les entreprises et eh bien il va être allégé il va être simplifié pour que les entreprises petites PME puissent accéder plus facilement. Je note également que sur le nucléaire le programme est confirmé avec six nouveaux EPR que les super profits dont on parlait qui seraient taxés pas question Bruno Le Maire a dit qu'il n'y aurait pas une, taxe, une taxation alourdie donc pas d'impôt supplémentaire et que l'argent des entreprises doit aller vers les consommateurs. Voilà ce qu'il faut retenir et et un dernier point, il est important, la réforme des retraites, elle sera menée et elle sera mise en vigueur en juillet 2023.
1: Merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions. Sachez que les crèches municipales sont en grève aujourd'hui. Elles manquent de personnel, particulièrement en Ile-de-France. Alors pour faire face à cette pénurie, le gouvernement a publié un arrêté permettant le recrutement de personnes non diplômées. Et forcément, ça ne plaît pas aux professionnels de la petite enfance qui craignent une détérioration du niveau d'encadrement des enfants. Écoutez. À l'embauche de personnel. Ce n'est pas notre salaire en priorité qu'on qu regarde, mais c'est vraiment l'effectif parce que le travail, il est épuisant, euh, parce que les responsabilités sont, sont considérables, parce que, parce que le, le besoin d'être reconnu est important aussi euh, pour nous. On n'est pas des nounous, on n'est pas des tatas, on est des auxiliaires de puériculture diplômés d'État. C'est de la petite enfance dont on parle, donc ce n'est pas rien. Il y a un taux d'encadrement, un ratio de sécurité à respecter, il y a de la pédagogie, de la psychologie à avoir avec eux. Quand on préfère mettre 135 millions d'euros. Euh, dans les Jeux olympiques que traiter correctement son personnel, ça me pose question. C'est une drogue qui se démocratise dangereusement dans notre pays. Elle s'appelle la 3-MMC, une substance de synthèse qui est vendue comme une alternative à la cocaïne mais beaucoup moins chère. Cette drogue à la consommation très récente peut avoir des risques évidemment pour l'organisme. Explication de Mathieu Riot, Solène Boulan et Laurent Cellari.
4: Un chiffre et trois lettres. La 3-MMC. Une drogue de synthèse de la famille des catinones, vendue sous la forme de poudre, de cristal mais aussi de comprimé. Cette substance, illégale, peut être achetée en quelques clics sur internet. Une quinzaine d'euros le gramme contre 80 euros pour la cocaïne. Un prix et une accessibilité qui la rendent dangereusement attractive. La 3MMC augmente la libido, les sensations de plaisir et limite la fatigue. D'abord consommée au sein de la communauté homosexuelle, elle investit depuis peu le milieu festif. Comme toute drogue, elle comporte
8: de graves risques pour la santé. La 3MMC, c'est un stimulant. Les stimulants ont la propriété d'être particulièrement addictifs. C'est la même chose pour la cocaïne, la même chose pour d'autres produits. La 3MMC et les autres catinones sont des produits en pathogène et en tactogène. La capacité de pouvoir dire non à un rapport sexuel ou à une sollicitation, soit amoindries. On ne dort pas non plus, on, on ne s'alimente pas d'une manière correcte. Tout ça, ça provoque à très court terme ou à moyen terme des effets qui sont dangereux pour la santé. La
4: 3-MMC peut aussi provoquer de la tachycardie, des hallucinations et des convulsions. En Europe, 27 personnes sont mortes à cause de cette substance, selon l'Observatoire européen des drogues.
1: Enfin, pour finir, ces euh, nouvelles révélations dans ce qu'on appelle euh, l'affaire Paul euh, Pogba, le footballeur aurait euh, versé 100 000 euros à ceux euh, qui euh, tentaient de l'extorquer en mars 2022. Des amis ainsi que son grand frère lui auraient d'ailleurs réclamé 13 millions d'euros en le menaçant. Il voulait effectuer un premier versement de 3 millions d'euros, Paul Pogba, avant que ses banquiers ne l'en empêchent. Et donc 100 000 euros auraient été versés en guise de compensation. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous pour la suite du débat, Kelly.
0: On vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes info sur CNews, mais c'est l'heure de la belle équipe pour l'instant, avec Gérard Leclerc, avec Jean-Claude Dacier et avec Georges Fennec. Jeudi, c'est la rentrée, 12 millions d'élèves qui reprennent le chemin des classes, avec cette année une autre inquiétude, une nouvelle inquiétude, c'est le problème de recrutement des enseignants. Alors le ministre de l'éducation nationale s'est voulu rassurant, un professeur devant chaque classe, mais quand même, ça pose question. Écoutez-le, il était l'invité d'RTL ce matin.
5: On ne devient pas prof en quatre jours, mais la grande majorité des enseignants contractuels a déjà enseigné l'année dernière, plus de 80% d'entre eux. Et puis le volume d'enseignants contractuels reste très mesuré. On parle de 1% dans le premier degré et de 6,5 à 8% dans le second degré. C'est plus que ce qu'il faudrait, bien entendu, mais au regard de la masse globale des enseignants, des 859 000 enseignants, la, le pourcentage d'enseignants contractuels demeure faible.
0: — On comprend bien sûr les inquiétudes. Nous sommes parents, grands-parents. Euh, D'avoir des, des profs qui ne sont pas là, une, une crise de recrutement, des problèmes, des profs qui sont formés en seulement 4 jours, forcément, c'est pas sous de bons auspices, cette rentrée oui, 2022.
3: — Il y a différents problèmes. Les contractuels, c'est pas forcément euh, un, un problème terrible. Il y a des contractuels qui font très bien leur travail. Pas, euh, ça ne choque pas outre-mesure que l'on ait recours à des contractuels. En revanche, le vrai problème, c'est celui, c'est le manque quand même d'enseignants, notamment au moment, avec, au moment des concours. Il en manque aujourd'hui 4 000 en France.
0: 4 000 postes non plus. 4 000, voilà. Concours on
3: pays. a le même chiffre. 4 000 oui. postes en France. Il faut dire que ce n'est pas non plus un, un problème spécifiquement français. Il existe dans quasiment tous les autres pays européens. En Allemagne, il, y en, a, il en manque plus de 4 000 dans la seule, seule état de la Rhénanie nord-westphalie, qui est le plus, état, plus, grand, état, plus grand état allemand. Euh, alors pourquoi il manque des enseignants ben, On sait. C'est un métier il, qui est difficile. C'est un en a métier parlé qui, aussi, a, le qui a problème de valorisation. Oui. Voilà, et problème de oui. reconnaissance de la société. L'enseignant n'a plus du tout l'image qu'il représentait dans la société ancienne. Problème de rémunération on vient de les augmenter, maintenant je crois qu'on va commencer à 2000 euros, enfin excusez-moi 2000 euros c'est quand même très très peu et si ensuite la progression ne se fait pas correctement, il y a un problème de rémunération il y a peut-être aussi un problème de formation et puis d'une façon générale, j'insiste, il y a ce problème de la reconnaissance de la société il est totalement anormal par exemple que des parents de plus en plus souvent s'en prennent aux enseignants, etc. enfin il y a toute une série on le sait, l'enseignant c'était une image très valorisée il y a un siècle, c'était les hussards de la République c'était ensuite ceux sur lesquels on compte pour l'ascenseur social, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, euh, si vous avez, euh, si vous avez des, 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 des diplômes, si vous voulez euh, gagner de l'argent et avoir une vie intéressante, bah, malheureusement, beaucoup estiment qu'ils vont trouver ça ailleurs, mieux que dans l'enseignement.
0: Ce problème, Donc, il, il faut... se trouve aussi dans le domaine hospitalier, par exemple. Hein oui, bien sûr, bien
3: sûr. Là aussi, la société a changé dans la mesure où vous avez des écarts de rémunération qui sont beaucoup plus fortes qu'avant et qui font que, par exemple, quelqu'un qui est doué dans les matières scientifiques, dans les mathématiques, aujourd'hui... Entre ce qu'est payé un professeur de mathématiques et ce que la même personne va gagner comme euh, informaticien, ingénieur, comme ingénieur dans le privé, l'écart est trop grand.
0: Georges Fennec.
8: Non mais Gérard a parfaitement euh, fait la synthèse de, de, ce, de cette question. Euh, on aurait pu demander alors mais à qui la faute — Non, mais,
2: mais c'est comme tout le monde qu'on passe notre
3: temps à regarder sur à qui la faute. Non oui, c'était une faute vous
8: faites un constat. des
3: gouvernements, vous, des politiques, faites... de la société française. — C'est la mais, faute voilà. de, la faute si, de si, personne. — C'est la faute de personne. — Non, pas <rire> du tout. Mais euh, je pense que c'est plus intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait que maintenant. — Non, oui, certes. Voilà. —
8: euh, Non, mais vous ne croyez pas en la responsabilité politique.
11: Vous ne croyez pas que
8: l'exercice du pouvoir et ceux qui sont appelés à prendre des décisions doivent engager leur responsabilité. Or, que ce soit, et ça a été dit par Clélie à l'instant, que ce soit la santé, que ce soit la justice, que ce soit la police, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'enseignement, on est en pénurie partout. Manque d'activité, manque d'attractivité, manque de reconnaissance, manque de moyens. Ouais. Mais comment se fait-il bah, Comment se fait-il interroger,
3: fait interroger tous ces, ces, ceux qui sont succédés au gouvernement depuis 30 ans moi je Exact. Voilà. Voilà. On a dit ça. voilà. Mais oui, on voilà. est d'accord
13: là-dessus, mais... — Et bien on revient -ce au début de notre discussion. Qu'est-ce qu'on fait ouais.
11: quest qu 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 77% de gens qui, soit parce qu'ils s'abstiennent, soit parce qu'ils votent extrême, ouais. ne sont pas satisfaits du sort qui leur est fait oui, oui, et du oui, sort mais... du pays. Tout le monde pense qu'on est en déclin. On n'est pas obligé de dire, bah, circulez, il n'y a rien à voir, tout va mais bien. je n'ai pas dit ça, j'ai dit simplement bah, que oui, ce
3: qu'il faut enfin, essayer de voir, c'est comment on fait. Oui, mais
6: ce qui m'énerve aussi,
3: de dire que les responsables, ce seraient les responsables immédiats. Non, c'est malheureusement des politiques qui se sont étalées sur des décennies. Bon, en même temps, il ne faut pas non plus jeter la pierre. L'éducation nationale, c'est une énorme machine. Ça a totalement changé, faire les comparaisons entre le système aujourd'hui et ce qu'était l'éducation nationale il y a 40 ans. C'est totalement différent. Euh, bon voilà alors on peut passer notre temps à s'auto-flageller en disant on a mais tout raté, enfin, etc. Je pense que c'est plus utile de voir qu'est-ce qu'on fait maintenant mais pour essayer de rattraper sont ça. — les enfants
11: Donc, voilà. du ministre de l'Éducation nationale, par exemple ?— Dans le privé. —
8: Oui, ils sont où ?— oui. Oui, oui. Non, Enfin bon, on va pas rentrer... Euh, — Non Enfin
11: ils, je veux dire, c'est ainsi. Non, non mais, mais vous disiez, Georges Penel... — Ils sont que... à l'école alsacienne. Il oui. n'y a pas mieux comme oui. entre soi... Que cette école-là, qui est... est très brillante et bon a de très bons résultats, le ministre de l'Éducation nationale, il a mis ses enfants à l'école alsacienne. Tout est dit.
0: Mais oui. Georges Venac, vous disiez, voilà le problème, donc qu'on trouve d'ailleurs dans la santé, euh, dans le... toutes, les toutes, toutes, les, toutes les missions de l'État. Toutes les missions de, de l'État. Mais comment, f... puisque euh, — Gérard nous incitait à aller de l'avant et à regarder ce qu'on pouvait faire. Le problème, c'est que là, on a l'impression que c'est un système entier qu'il va falloir revoir de fond en comble, euh, du recrutement aux revalorisation. — Il y a des réformes de qui
3: n'ont pas été faites. Là, on est là-dessus. — Oui. Je pense et, qu le, est et que ouais, bah, concrètement, ça, ne se, et eh bah, ça, oui, ça oui, ne se je, fera je, pas en un an. — Je a toujours dit toujours ouais. la même chose. — Ça et alors ne alors se fera pas en un an.
0: Justement, comment on fait Vous avez une solution ?— Oui, je vous demande à vous. Vous aussi, vous avez été politique. — Beaucoup d'honneur.
8: Beaucoup d'honneur de vous apporter sur un plateau les solutions. —— Qu'aucun aucun gouvernement n'a été capable mais de trouver depuis... Il s'agit pas de ce gouvernement-là, bien entendu, mais depuis, euh, depuis des décennies. Voilà. Moi, je, je, les, les, gens, les Français se posent la question. Mais où vont nos impôts, quoi où, vont nos où va, vont où va notre argent ?— Voilà. Les impôts, c'est fait, fait pour ça. C'est fait pour l'école, qui doit être gratuite
11: depuis... Euh, depuis le 19e siècle.
8: — Puisqu'on n'y arrive
0: hein, pas, comment on va pouvoir changer ça Comment on va remédier à ces crises, justement
11: ?— Cet effondrement, en gros, pour être un peu, je le reconnais, caricatural, c'est effondrement de la fonction publique, des besoins partout, de, de manque de moyens qu'il va falloir combler. Ça nous arrive au plus mauvais moment, parce qu'on a fait aussi une politique sociale qui fait qu'on n'a pas les moyens de la financer. Ça
0: arrive — Ça n'arrive jamais au bon moment, toutes ces crises. Tout — Ça à mais... voir.
11: Le moment, c'est qu'on n'a plus un sou en caisse et qu'on est obligé d'emprunter. On finance notre train de vie par l'emprunt. Le problème, c'est que quand les taux étaient à 0%, voire négatifs, c'était à peu près supportable. Là, mon cher Gérard, il est à combien le taux à maintenant À 2 de... ou à 2,5, le taux moyen à 10 ans je... bon,
8: Jusqu'à une époque récente, on disait que euh, le fait que les salaires de la fonction publique soient pas peut-être toujours au niveau... Euh, du privé, était compensé par la sécurité de l'emploi, etc. Le voilà. Sauf qu'aujourd'hui, véritablement, la fonction publique n'est plus attractive.
0: Alors, Georges Venac, je vous interromps, mais euh, Gérald Darmanin vient de tweeter que le Conseil d'État valide l'expulsion de, de l'imam Iqusen, qui... Euh, alors, je cite Gérald Darmanin, qui tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une grande victoire pour la République. Il sera expulsé du territoire national. On l'attendait, hein, cette décision du Conseil d'État. Elle devait tomber euh, en début de semaine et elle euh, avait été saisie justement à la demande de, de l'État à la suite du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu la demande d'expulsion de ce prédicateur Hassan Iqsen. Un mot, peut-être un tour de table sur une cette excellente, c'est cet une
3: bonne nouvelle. C'était incompréhensible que, que cette personne qui a, qui a tenu des propos antisémites contre les femmes, contre la laïcité euh, et des propos même dangereux euh, à l'égard de, 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 de la sécurité. Du, du pays, euh, qu'effectivement ils ne, il ne puisse pas être expulsés. Donc je trouve que c'est une, oui. une bonne nouvelle. Voilà. Moi, je je partage
11: cet avis. J'avais des doutes, je le reconnais oui. bien volontiers, parce que les affaires remontaient à 2014, ça me paraissait ancien, et je redoutais que la marge d'appréciation dont dispose le Conseil d'État soit mise en défaveur de, des décisions du ministre. C'est une, je crois, bonne approche et bonne décision du Conseil d'État. Ça renforce incontestablement la politique que Darmanin veut, veut renforcer, c'est-à-dire une expulsion maximum. Et je pense qu'auprès de tous les imams de France, j'imagine, qui flirtent parfois un peu dans leur discours avec... — Bon, certains. Rép... — certains, 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 Il n'y aura pas les tous. Bon, — Oui, s'il vous plaît. — Eh bien je pense que, je pense que cette décision du Conseil d'État va les faire réfléchir.
8: — Georges Fenech, Raison gardée. Hein, — Oui, c'est vous de, Tous les imams, il une... — qui Il y a une minorité, effectivement qu'il faut absolument empêcher de tenir ce type de discours. On pouvait s'y attendre à cette décision du Conseil d'État. On pouvait être un peu plus réservé. Mais
0: en tout cas, il
8: y a logique et bon sens dans cette décision. Et en même temps, c'est l'affirmation que le politique, heureusement, garde la puissance de cette décision et ne soit pas soumis à un juge qui, est sur un plan uniquement d'appréciation en opportunité, pourrait empêcher une politique d'expulsion à ce niveau-là. Donc je pense que là, le... Le droit est sauf et le politique est sauf.
0: On va continuer dans débattre débat hein, sur l'antenne de CNews. Ces C'est mmh. Nelly Dénac et ses invités pour 90 minutes info qui euh, prend le relais et qui va revenir donc sur cette euh, expulsion et sur cette décision du Conseil d'État qui donne donc son feu vert à l'expulsion de l'imam Iqsen. Il avait été saisi, le Conseil d'État, par Gérald Darmanin qui se félicite de cette décision. Restez bien avec nous sur CNews pour en savoir plus. Mmh.